0: Всем привет-привет, с вами Ева Кац, и это подкаст о жизненном балансе, реализации своего потенциала и способах сделать свою жизнь заметно счастливее. Сегодня будем говорить о наших режимах по умолчанию, коварная штука, на которой строится вся, по сути, база управления системой жизни. Итак, приготовьтесь, будет недолго, но емко, круто и полезно. Погнали! Итак, что же такое режимы по умолчанию? По сути, это автоматические процессы, которые уже выстроились в нашей жизни. То, как мы реагируем на определенные ситуации, как мы себя ведем, и не задумываясь, выстраиваем эту цепочку поведения. Ну, давайте представим себе Макдональдс, да, а там все процессы прописаны. То есть человек стоит у конвейера, там стоят еще другие люди, каждый знает свою работу, и этот процесс никогда не нарушается. То есть в целом не нужно ни о чем думать, чтобы это делать. Точно так же мы ездим с вами на велосипеде. Если мы уже научились это делать, то мы не задумываемся, как мы это делаем, что мы крутим, куда, куда мы смотрим и так далее. Вот куча процессов нашей жизни выглядит точно так же. На глобальном уровне, например, в мире, Режимы по умолчанию прописаны практически для всех сложных механизмов и организмов. То есть, например, голодное животное, оно всегда по умолчанию ищет еду. Ну, если оно не убегает там, от своего хищника, своего персонального хищника, который его догоняет. В мире людей на глобальных уровнях тоже существуют такие режимы, например, реакция на все неизвестное, как правило, и новое, да, это отрицание, то есть если мы что-то не знаем, мы лучше сразу скажем, что это все фу-фу-фу, нам это не нужно, это плохо. Либо, например, мы категорически, если с чем-то не согласны, то мы, как правило, злимся. То есть это тоже пример таких режимов по умолчанию. Но это все такие глобальные вещи, да, нам гораздо интереснее заземлиться и посмотреть под лупой на наши жизненные процессы, как это выглядит в целом нашей какой-то бытовой истории, и как мы это можем применить, исправить и настроить на, под себя. Очень важно понять, что то, как мы действуем в своих автоматических режимах по умолчанию, диктует, по сути, все последующие процессы в жизни, то есть то, что мы в итоге получаем, как мы выглядим, как мы живем, что мы едим, с кем и как мы общаемся, и как мы себя чувствуем, то есть все наши реакции приводят к каким-то результатам, и вот этот результат, зависит от наших выстроенных режимов по умолчанию потому что вы знаете мозг он хитрый он умный он экономит энергию вы это слышали уже наверняка тысячу раз из 50 миллионов источников о том что там где можно выстроить режимы процессы мозг будет эту энергию сохранять поэтому режим по умолчанию выстраиваются там где только это возможно вот, например, очень интересно за собой понаблюдать, при том, что такие режимы, они же у людей у всех разные. То есть, например, один человек идет по улице, к нему кто-то подходит, и он автоматически, да, то есть по умолчанию, говорит а, «нет», машет там головой, дальше глаза там вперед или в землю, и проходит мимо. А второй человек точно так же в такой же ситуации, где его выдергивают, по сути, из его какого-то жизненного процесса, по умолчанию действует иначе ну например он останавливается вовлекается и готов помогать вот вам пример одной ситуации и двух разных режимов у двух разных людей то есть здесь нужно понять какие режимы у вас и где и в каком моменте они проявляются для вас позитивно а где они вам мешают Например, вы привыкли выключать будильник и откладывать постоянно свое пробуждение. Этот режим достаточно бесявый и хочется с ним что-то сделать. Или вы обещаете себе, что вы там, не знаю, поскролите соцсеть 5 минут, но перед сном зависаете в итоге на 2 часа. И так повторяется каждый день. И это тоже ваш режим по умолчанию. То есть его тоже можно исправлять. То есть первое, что нужно сделать вообще в этой всей истории, это посмотреть на себя со стороны, прям стать таким хорошим, классным наблюдателем, исследователем и изучать себя в течение всего дня. Прям наблюдать, где автоматически мы действуем. Потому что режимы по умолчанию – это очень такой отлаженный процесс. Да? И на бытовом уровне еще, сейчас приведу вам прям несколько примеров, чтобы вам было понятнее, Например, вас приглашают в гости или на, на выходные на дачу, а вы уже себя достаточно чувствуете уставшим, и хотели побыть наедине с собой, побыть дома, но автоматически вы соглашаетесь. Ну, то есть вас позвали, вы сказали «да». И так происходит, например, постоянно. Да? А второй момент, где это часто проявляется, это предложение о подработке, предложение «заработать еще денег». Вам а, понятно, например, что вы и так уже устали, что вы проводите мало времени с семьей или с друзьями, или еще где-то, да, просто с собой. Но вам предлагают а, подзаработать, пришел какой-то проект со стороны, можно заработать денег, и вы включаетесь в это. Вот большинство моих клиентов на моих консультациях и программах как раз попадают вот в эту ловушку. И дело здесь не в том, что у этих людей не хватает денег. Как правило, можно прожить без этой подработки и при этом выстроить качественный, классный жизненный баланс и чувствовать себя счастливо, полноценно и круто без этого дополнительного проекта. Но по умолчанию люди, а во-первых, попадают в ловушку страха упущенной выгоды, той самой да, синдром Фома, и а, второй момент они по умолчанию привыкли говорить да потому что ну а что у нас нестабильный мир завтра может и не быть и потом в принципе кто же отказывается от денег но при этом этот режим совершенно не полезен и часто может быть не нужен то есть просто ответ происходит автоматически вот эти вещи важно а, отследить за собой а в бытовом формате еще это может быть например привычка заказывать десерт после еды то есть мы поели а сидим ну давайте по десертику давайте по десертику хотя человек может быть не голодный и вообще сладкое не особо и любит или присоединение опять же через еду к другому человеку все едят и я тоже поем то есть это тоже происходит по умолчанию и такие схемы их можно переписать и их можно изменить сейчас расскажу как важное дополнение Невозможно усвоить ментальную модель, не применив ее в деле. Ну, то есть это все равно, что учиться плавать по книге, и без практики эта информация утратит вообще любой смысл. И, кстати, это тоже пример режима по умолчанию, когда люди проходят образовательные программы или слушают какие-то полезные материалы, но при этом ничего дальше не делают. То есть человек послушал и пошел дальше. И это тоже автоматическая наша версия того, как мы работаем с информацией. Один человек применит, а второй нет. И я вам предлагаю все-таки применить, потому что это действительно важный, крутой контент, который лежит в основе управления системой жизни. Давайте менять наши режимы по умолчанию. И здесь будет всего лишь три простых пункта. Итак, пункт первый. Начните с наблюдения за собой просто в режиме а, такого исследователя. То есть вы сейчас слушаете подкаст, дальше вы идете заниматься своими делами и делаете заметки в течение дня, где вы видите, что действуете по умолчанию, где у вас отлаженные процессы, и вы гоните по этой бытовой клее и в общем ничего там не меняется, и ваши реакции постоянно одни и те же. Пока просто записывайте, смотрите, режимы по умолчанию могут быть хорошими и плохими. Мы к этому перейдем как раз во втором пункте. А сейчас первый пункт, внимание, наблюдение. Второй пункт очень простой. Определите, какие режимы мешают вам развиваться и как бы вы на самом деле хотели себя в них видеть. Ну, то есть не обязательно все режимы будут вредными, да? Например, вы встаете с утра, выпиваете стакан воды и регулярно звоните родителям. Это тоже режимы по умолчанию. И вот по сути, опять же, чем они отличаются от привычек? Тем, что у вас есть некая связка событий. Например, вы приходите с работы, потом вы раздеваетесь, переодеваетесь, наливаете себе чай и звоните родителям. Вот ваш режим по умолчанию. То есть есть привычки, это привычка, например, всегда пить чай, когда вы приходите домой. А есть связки действий, то, как вы реагируете на что-то. И некоторые режимы по умолчанию могут быть достаточно полезными для нас. То есть очень важно не относиться к каждому как к какой-то вражеской территории, даже наоборот. То есть наша задача создать такие полезные связки в жизни, чтобы потом наша же жизненная система была довольно устойчива. То есть тут, опять же, да, не надо вот этого отрицания и гнева по каждому поводу. Могут быть какие-то классные штуки. Но во втором пункте нам важно понять, что нам нравится, а что нам не нравится, что нам хочется изменить. Ну, к примеру, если вы гоняете сериалы до... Глубокой ночи, а потом не высыпаетесь. Это уже коварный режим, и его по-хорошему, конечно, надо бы менять. Или вы заказываете еду в офис и перехватываете на ходу, и просто потому, что так проще. И каждый раз себе обещаете, что скоро измените вот план питания, да, но не действуете. И вот этот режим по умолчанию тоже по-хорошему бы стоит изменить. Хорошая новость – это все возможно. Итак, мы переходим к пункту третьему. тадан самый классный пункт он про действие. теперь внимание чтобы изменить поведение в режиме по умолчанию нужно изменить одно или несколько его нормальных условий возьмите для тренировки что-то простое например вы привыкли скролить телефон перед сном и каждый раз себе обещаете что пять минут еще пять минут и на самом деле проводите там часы и не высыпаетесь и это плохой режим по умолчанию что здесь важно понять? Из чего он состоит, из каких элементов? То есть вот вы ложитесь в кровать, у вас есть рядом тумбочка, на тумбочке лежит телефон, вы дотягиваетесь до него а, рукой. Все очень просто, да? Дальше у вас не стоит никаких ограничений на использование соцсетей, никто на вас не давит, мама не придет и не скажет, что тебе пора спать. Итак, какие тут могут быть изменения в системе? Вы можете убрать телефон подальше, вы можете поставить ограничения, вы можете заменить скролл соцсетей на какую-нибудь книгу. Ну, то есть здесь важно понять сам принцип. То есть вот ваши несколько нормальных условий, и вот вы их меняете. На примере с десертом, как это может быть? Напоминаю, да, вот пример там, мы пришли в ресторан, посидели с другом по умолчанию, заказали себе десерт, делаем так всегда. Нам важно не сломать систему сейчас сладкая после еды. Это гораздо более сложный процесс, он завязан на теле, и мы сейчас не про эту тему. Хотя и о ней тоже можно потом поговорить в других подкастах. В общем, идея какая? Нам нужно сломать цепочку, постоянно заказывать десерт после еды. Что здесь можно сделать? Можно носить с собой, например, в сумочке черный шоколад. И чтобы не чувствовать себя совсем обделенным ребенком, лишенным сладкого и мультиков, да, все-таки в кафе в итоге заказать себе кофе и съесть кубик черного шоколада. Это немного просто изменит само, сами действия. И здесь мы уже видим, что можно действовать иначе. Набираем слайды нового опыта, когда мы видим, так: один раз получилось, второй раз получилось, третий раз получилось и так далее. Это пример а, с а десертом. Теперь самый насущный, наверное, пример, который чаще всего попадается у моих клиентов, у людей, которые приходят на программы. Это как раз привычка соглашаться на то, что предложили. Давайте рассмотрим ее. Вообще, это очень коварная штука, потому что она работает на всех жизненных уровнях. Например... Нам говорят, а пойдем сегодня вечером куда-нибудь. А мы не хотим на самом деле. Но по умолчанию мы говорим да, потому что нас позвали. И по умолчанию, внимание, это важно, мы не задумываемся о том, а надо ли вообще нам это. И вот, например, в системе жизненного баланса да, мы смотрим всегда на тест а, по балансу и смотрим на те грани, которые требуют нашего внимания, которые сейчас там страдают, хромают, и э, плохо себя чувствует. И вот очень часто у нас хромает ресурс. А для разных людей ресурс э, получается и пребывает в жизни по-разному. То есть, например, кому-то для того, чтобы восполнить энергию, нужно пойти встретиться с любимыми людьми, а кому-то нужно побыть одному. Но при этом, например, наш второй человек да, из этой истории, который должен побыть один, по умолчанию соглашается на предложение. А его ресурс при этом постоянно только истощается. То есть я думаю, что вы, наверное, многие... И по себе это знаете. И очень часто в новогодней суете, в предновогодних праздниках и вообще на каких-то каникулах такое происходит. Люди начинают очень много посещать разных мест, встречаться с другими людьми, ходить в гости, и происходит такое социальное перенасыщение. Но при этом по умолчанию мы вроде как должны это делать, ну потому что а как же не поддержать социальные связи, да, и... Здесь нужно понимать, что надо выбирать себя и надо выбирать то, что будет лучше для жизненных процессов, для жизненного баланса. И этот же режим по умолчанию срабатывает на всех практических уровнях. Например, когда мы говорим о подработке, мы говорим о дополнительной работе, нам кажется, что это только сейчас происходит, да, мы сейчас согласимся, но потом мы отдохнем. На самом деле не будет никакого «потом», потому что потом будут еще предложения, еще предложения, еще предложения. И здесь очень важно этот режим по умолчанию как раз сломать, чтобы так больше не действовать во вред себе. И как это можно сделать опять же мы смотрим на условия до да, которые происходят при каких условиях мы включаемся в автоматизм при каких условиях мы сразу говорим да например нам позвонили предложили предложение наш ответ вот вам цепочка а что здесь можно сделать можно изменить условия нам предложили поговорили наш ответ будет другим например мы говорим человеку спасибо за предложение мне нужно время подумать и для себя определяем правило по каким критериям и сколько времени мы будем думать правило может быть очень простое например если это какой-то глобальный проект но ну, нам предложили что-то по работе то мы берем паузу на два дня а если это маленькое предложение например там, сходить сегодня вечером куда-то мы берем там, паузу на два часа это очень просто Правило прописано один раз, вы его для себя запоминаете и человеку спокойно, нормально отвечаете. Говорите, слушай, спасибо огромное, я тебе отвечу, но попозже, хорошо. Вот прям в течение двух часов тебе дам ответ или в течение двух дней. И все, вот ваш режим по умолчанию уже начинает работать иначе. А дальше пауза уже работает на вас. То есть принцип очень простой. Мы выбираем события, цепочку событий, смотрим, что на них влияет, и дальше меняем эти условия. Ну и понятно, что такие вещи не срабатывают сразу, да, потому что, опять же, автоматизм вырабатывался годами, и мозг не захочет отказываться от настроенной уже схемы. Поэтому придется немножко пободаться. И здесь есть техника безопасности. Техника безопасности очень простая. Первое – это вообще принять, что получится не сразу, потому что режим по умолчанию – это очень устоявшаяся конструкция. И вот нужно понять, да, где мы снова скатываемся в автоматизм, а новые процессы нужно еще и закрепить. То есть замечаете, где вы сделали что-то автоматически снова, хотя вы решили, что будете действовать иначе, фиксируйте это. И смотрите, что повлияло, какие факторы. Ну, то есть, например, вы решили, что все, я не буду отвечать сразу на предложение, на, например, там, по работе или какие-то другие. Все, у меня есть правило, что я беру паузу. Но почему-то взяли и снова сразу ответили. Это нормально, первое, да, это окей, ничего страшного, все в порядке. А, но что на это повлияло? То есть проанализируйте, подумайте, что случилось, в какой момент, почему вы снова сделали так, как вы делаете обычно. Например, вам позвонил начальник и начал требовать ответ сразу. Там, асап, да, давай, отвечай, мне нужно прямо знать сейчас, скажи мне прямо сейчас. И вот здесь, конечно, нужно быть жестче, непреклонней, потому что в следующий раз это будет опять так же, так же, так же. Возможно, начальник просто привык так манипулировать. И, скорее всего, кстати, в такой ситуации так и есть. Но наша с вами задача, изменить системы своей жизни. Поэтому другие люди пусть делают, что хотят, манипулируют и как угодно а мы будем делать то, что полезно для нас. И важно понять, что местами нам приходится все-таки быть жесткими, да, чтобы защищать свои интересы. Это тоже нормально. Поэтому фиксируйте, наблюдайте за новым собой, за своими новыми правилами и режим, режимами жизни. А если хотите обсудить больше, приходите ко мне в Инстаграм. Там в отдельном посте а, я напишу про режимы по умолчанию и попрошу людей рассказать о том, что они заметили у себя. И в комментариях разберем примеры, как можно этот режим, например, изменить, какую цепочку а, выстроить иначе и так далее. Присоединяйтесь к дискуссии. Мой Инстаграм ева, нижнее подчеркивание, фокс. Буду вас там ждать И классных вам новых режимов. Пока-пока. Совсем забыла представиться для тех, кто меня не знает. Меня зовут Ева Гац, Я автор книг по жизненному балансу, по системе управления жизнью. Книги выходят в издательстве «Миф». И еще я спикер TedX, а также предпринимательница, совладельца рекламного агентства Digital Bands. Приходите ко мне в Инсту, познакомимся поближе. Пока-пока. Ну, теперь точно, пока.